0: A partir del 2013, cuando Correa logra prácticamente el 70% de los escaños en la Asamblea Nacional, sucede un momento trágico porque el movimiento Alianza País, el movimiento de gobierno del presidente, se da cuenta que no necesita alianzas para gobernar. A veces hay que cuidarse más de un, de un triunfo que de una derrota.
1: Radio para el Cambio. Debates en Transición. Debajo del suelo, recuperando sueños, recuperando anhelos Aunque haya temor y falta de pastillas Estaremos cerca sin importar las mías Es la Pachamama, nuestro techo y cama Es la gente unida lo que el mundo reclama Somos gente que
0: brilla en la ausencia del sol Aquí somos familia, no solo cuando hay gol Hola,
1: les habla Vladimir Montaña y desde Latindad Les damos la bienvenida a esta nueva emisión de Radio para el Cambio En el episodio de hoy hablaremos del Ecuador ese país que en 2022 vivió un estallido social que debemos mirar en retrospectiva. A continuación, intentaremos profundizar en aquellos aspectos de la historia social reciente de ese país latinoamericano, tocando asuntos que nos permitan entender la complejidad de la actual situación, sondeando las posibilidades de un regreso de las fuerzas progresistas al poder en compañía de la abogada Sofía Harim, de la Alianza de Organizaciones por los Derechos Humanos del Ecuador, y de David Alejandro Suárez, del Centro de Derechos Económicos y Sociales, les damos la bienvenida y les invitamos a efectuar con nosotros un viaje en el tiempo.
2: El caos se ha instalado en Ecuador. Desde que comenzaron las protestas sociales hace casi dos semanas, el país no logra recuperar la normalidad y los acontecimientos son cada vez más trágicos. Este jueves un hombre de 39 años falleció cuando la policía reprimía... Para comenzar, manifestación...
1: es preciso decir que los movimientos sociales y la protesta son componentes esenciales de la cultura política del Ecuador. Luego de una sucesión de gobiernos militares en los años 70, para la década siguiente el país entró en una cuestionada sucesión de presidentes que, aunque elegidos electoralmente, resultaron impregnados de escándalos de corrupción violación a los derechos humanos, siendo al mismo tiempo los más abnegados adeptos al modelo neoliberal. La crisis del sistema se gestó entonces en los años 80 y principios de los 90 y estalló bajo el gobierno de un pintoresco y excéntrico millonario y hasta cantante ocasional llamado Abdalá Bucaram. Harim, de la Alianza de Organizaciones por los Derechos Humanos del Ecuador, nos relata cómo fue la llegada de este gobierno que abriría una sucesión de movimientos sociales y de desgobiernos.
2: Llega una política populista de Abdalá Bucarán este, y llega con justamente una política muy cercana a los sectores populares una representación muy cercana a los sectores populares pero Abdel Aguacarán es representante de las empresas ¿no? y del, del rico que logra superar la pobreza y que logra conectarse digamos con esa dinámica cultural de, 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 de los sectores desde abajo es un gobierno que dura un poco más de seis meses pero que tiene muchísimos actos de corrupción de peculado que, que, que además es muy sensacionalista y muy disruptivo digamos con las formas de gobernar porque efectivamente bailaba este se te, habían imágenes con prostitutas era un tipo jocoso pero en ese proceso y sobre todo la para
1: La caída de Bucaram mostró la debilidad institucional ecuatoriana, pero asimismo la fortaleza de su sociedad civil. A partir de entonces caían y subían presidentes y fueron siete los gobernantes en una década, algo así como uno y medio por año. Para poner un cuarto, yo he dicho que sí.
0: Exacto. Que renuncie el primer presidente que es Andalá. Que renuncie el segundo presidente que es Andalá que renuncia el tercer presidente que
1: sacará para poner un cuarto presidente que sacará Bucarán,
2: presidente constitucional de la República.
1: y se propone para evitar que la nación sufra mayores males
2: en ese momento se dio la destitución y hubo un triunvirato, bueno y, y Rosalía Arteaga que estuvo cinco minutos que era su vicepresidenta de hecho por eso se les cuenta como los cuatro pero fue ella fue realmente posicionada como presidente y a la final duraron cinco minutos y se llamó elecciones y hubo un gobierno de transición que fue el de Fabián Alarcón. Entonces, posteriormente, y que también fue muy cuestionado, que estuvo involucrado en actos de corrupción, de peculado y además, pero bueno, terminó el mandato con muchísimas este, este, observaciones y luego ya tuvimos en cambio lo que fue Yamil Maguad, otro gobierno neoliberal que desfalcó el Estado, que estuvo a favor de la banca, que fue el proceso de dolarización. Entonces realmente con, con, con Yamil Maguad fue otro proceso de movilización en el 2000. Y que planteó también la destitución en las calles. Es otro momento de destitución en las calles. Entonces, es la segunda vez que sale un presidente por vías extrajudiciales. Eh, eh. este, a, a, en el mandato Gustavo Novoa, que fue como que concilió más, igual seguía con los elementos de la, de la, de la élite, pero bueno, logró conciliar mucho más y cuando, eh, de, y desde ahí ya tienes, bueno, Abdalá, Roselía Tiaga, el Chumbirato, tienes Yabil Maguad, tienes, tienes a Gustavo Novoa, ya tienes siete presidentes, y luego gana, gana por, por vía electoral con el apoyo del movimiento indígena, de hecho en primera vuelta, Lucio Gutiérrez. <risa>
1: Gutiérrez era un militar del establecimiento y fue edecán de Bucaram y luego, también, de Fabián Alarcón. Tuvo, por tanto, una trayectoria en el mundo político y militar que le permitió participar en el derrocamiento del presidente Yamil Mahuat y en la posesión del presidente Gustavo Novoa. Su perfil, con todo y uniforme, se parecía en buena medida al reinante y poderoso Hugo Chávez de entonces. El movimiento indígena que le apoyaba marcaba sin embargo la diferencia con lo que ocurría en el Caribe, pues constituía la gasolina de su ascenso y permanencia en el gobierno.
0: Sorpresivamente en la mañana del viernes 21, la estrategia funcionó. Los militares encargados de resguardar el Congreso permitieron la toma indígena de este poder del Estado. Minutos después apareció el Parlamento tomado por un autoproclamado gobierno de salvación nacional. Desde hoy en adelante... Los primeros serán ustedes,
1: los del pueblo. El arribo de Lucio Gutiérrez nos permite ver la entrada, con todos sus matices, de un actor social fundamental del Ecuador y que debe tenerse muy en cuenta y de manera diferenciada si es que se quiere comprender la complejidad de la movilización social en este hermano país.
0: Espadas, caracu, para el, odio,
1: el vínculo entre el movimiento indígena y un sector de los militares perfilaría a Lucio Gutiérrez al lugar de un presidenciable. El levantamiento popular de 2003, que puso en el gobierno a la izquierda peronista en Argentina, pero sobre todo, el éxito que hasta entonces tenía el socialismo del siglo XXI en Venezuela, hacían pensar que era por las vías de la alianza cívico-militar que en el Ecuador podrían gestionarse procesos de transformación hacia la izquierda. Lucio, en un principio, se alió con la poderosa Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador, la CONAIE, de la cual mejor nos sigue hablando el sociólogo David Alejandro Suárez, investigador del CEDES el Centro de Derechos Económicos y Sociales del Ecuador.
0: Es bien importante decir que a finales de los 80 hay una crisis de los actores tradicionales, de los movimientos sociales tradicionales. El sindicalismo llega a su tope máximo en, eh, a mediados de los 80 y luego después de eso es, es un gran declive de su presencia gravitante en la vida democrática del país como movimiento social. En el año 89 prácticamente con las leyes de tercerización laboral el sindicalismo queda reducido a, la, a, a unas pocas instituciones públicas, a la defensiva, y con el clima de la caída del muro de Berlín, pues obviamente este, tampoco era muy auspicioso. Pero en medio de este proceso de transición, ¿no? de, de, un, de un ideario más socialista eh, chocando con, con un, una visión más neoliberal, surge en el, en el intermedio eh, un actor, eh, podríamos decir, eh, inesperado. ¿no? que es el movimiento indígena en el Ecuador ellos habían formado la CONAIE una confederación nacional de, de, de pueblos y nacionalidades ser ambicioso, ser codicioso será tu cárcel, pobre infeliz todo el dinero de nuestro
1: pueblo lo estás gastando en otro país quiero gritar
2: logra digamos capitalizar ese momento político ¿no? y como, como un representante digamos de, de, de la voluntad popular y llega por vías democráticas al poder en 2003, entonces en 2003 igual tiene un gobierno absolutamente plagado de actos de corrupción, de hecho ahí se planteó lo de la pichicorte donde había una complicidad con, con las cortes de justicia y nuevamente existe un levantamiento, pero ella ya no se da un levantamiento eh, con el movimiento indígena, sino fue más bien de tipo ciudadano. Fue de tipo ciudadano porque el movimiento indígena quedó muy golpeado por esta vinculación en la primera vuelta con Lucio Gutiérrez y eh, quedó realmente fragmentado y desestructurado. Entonces, en ese momento, lo que ocurre en cambio es el surgimiento del movimiento forajido el movimiento forajido donde se plantea que los ciudadanos y ciudadanas se toman las calles, que habían asambleas populares en todos los barrios y existe un proceso de, 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 revuelta, de revuelta, de reivindicación popular en contra, en cambio, de la partidocracia, de la, o sea, de, del sistema político. Corrupto, fracturado, sin representación, entonces se destituye a Lucio Gutiérrez. Se destituye a Lucio Gutiérrez. Y a la
1: Y es que en medio de aquella sucesión de gobiernos y desgobiernos, el movimiento indígena comenzaba a tener vocación de poder y es así que en 2003, la CONAIE y el partido político que había salido de su seno, el Pachacutic, en alianza con otros movimientos alternativos, decidieron apoyar y jugársela por la candidatura del militar golpista Lucio Gutiérrez, del cual ya hemos hablado. El resultado fue desastroso para el país y para una organización indígena que, para muchos, había estado impregnada del mal gobierno de Gutiérrez. Con la credibilidad abajo, si bien los indígenas abandonaron aunque tardíamente el gobierno de Lucio, no estuvieron por tanto vinculados a su derrocamiento. Cuando se presentó el siguiente movimiento social, aquel que derrocó a Yamil majuat la Conaye, aún abatida, fue prácticamente espectadora de aquel nuevo estallido social, el de los forajidos, que por su parte dio lugar a un proceso que se denominó la Revolución Ciudadana dirigida por Rafael Correa.
2: Y ahí cuando viene Alfredo Palacios surge la, la figura icónica de Rafael Correa, que fue su ministro de gobierno, pero que sale como, como muy peleado porque él nunca se va a, a alinear a los intereses de la banca, ni de las cúpulas, ni de las élites, y hace una, una actuación performática. Y varios meses después, cuando ya se llama a elecciones, digamos, este, se consolida lo que es el movimiento país.
0: Martin Luther King
1: decía que su sueño era ver una Norteamérica
0: donde blancos y negros puedan compartir la escuela, la mesa, la nación. Mi sueño, con toda humildad, con toda sencillez, desde la humildad de mi patria morena, es ver un país sin miseria, sin niños en la calle, una patria sin opulencia, pero digna y feliz. Una patria amiga repartida entre todos. Ahora, con el corazón les repito, jamás, jamás defraudaré a mis compatriotas y consagraré todo mi esfuerzo con la ayuda de Dios y bajo las sombras libertarias de Bolívar y de Alfaro a luchar por mi país, por esa patria justa, altiva y soberana. Que todos soñamos y que todo
1: acción que no cacha y y falla estamos preparados para la batalla maldad crueldad realidad falsedad no detienen esta lucha por la libertad que la guerra está allá estamos preparados para la batalla
2: somos los hijos de los que murieron Está el proceso constituyente y se logra consolidar el, la, la, la constitución del 2008, ¿no? Con el clamor de todo, eh, toda la sociedad y que este donde se, 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 muchos de, de los elementos de los movimientos se ven expresados en la Constitución, con una amplia extensión de lo, del reconocimiento de derechos, sobre todo mucho más detallado en derechos colectivos, los derechos de la naturaleza entran, se, con, se reconstituye el Estado con cinco funciones, donde se le da gran protagonismo a la participación social. Este, al tema electoral y democrático, además de los tres poderes tradicionales, este, eh, pero en el proceso constituyente ya se ven procesos de ruptura, se ven procesos de ruptura y de distanciamiento del, 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 del gobierno, con los movimientos sociales y esto se da y ustedes pueden recordar con la renuncia del del, del, de la presidencia de la asamblea constituyente de Alberto Acosta
1: no era simplemente un revanchismo pues en verdad Correa y su gobierno no parecen haber aplicado el significado y la complejidad de la protección al medio ambiente ni el desafío de constituir una nación plurinacional a decir verdad Correa básicamente era extractivista y por ello no compaginaba con los reclamos de los grupos sociales entre ellos los indígenas que protegían el territorio bajo la bandera del ambientalismo mucho
2: más allá de, de los aciertos del correísmo en cierto en, el, en, la, en, en, sí, en, en, en algún momento en, en, en a, ampliar el acceso a cierto tipo de servicios públicos y derechos como la educación, la salud o el tema de infraestructura el discurso de, bueno, al menos tenemos carretera, se fue desgastando en este proceso, ¿no? Porque eso es algo que le corresponde pero no le corresponde perseguir y criminalizar, ¿no? Le corresponde dividir a los...
1: De Apaga la voz del pueblo.
0: Cuando la sangre se une, no hay nada con más poder. Esto va por mis hijos, por mis amigos, por mis hermanos. Ya estamos cansados de que nunca se escuche nuestra voz. Si quieren luchar,
1: lucharé hasta la muerte. En 2007 llega el famoso correísmo al Ecuador un proyecto político progresista en algunos aspectos, pero profundamente regresivo en otros, incapaz de entender la realidad pluriétnica y plurinacional que fomentó la nueva Constitución que se promulgó bajo su propio gobierno. La visión
0: de Correa es eso es neoliberal, ¿no? Es decir, eso de una educación diferenciada, una educación propia, eso es digamos un efecto del neoliberalismo y aquí lo que tenemos es que desarrollar una cultura nacional en la cual reconozcamos la diversidad pero todos nos asimilemos a un mismo estatuto de ciudadanos ¿no? y ese sí es un gran conflicto político porque la ciudadanía indígena es una ciudadanía colectiva es una ciudadanía que se ejerce desde las comunas, desde los cabildos y no se ejerce de los, desde los individuos ¿no? y ese desencuentro fue fatal porque realmente lo que generó es una tensión política permanente eh, un desencuentro que más tarde lograría que eh, el movimiento indígena, la dirigencia indígena, se sumara con, con uh, digamos, yo creo que con un, un, un balance muy negativo a la impugnación de las derechas y de las élites económicas sobre el gobierno de Rafael Correa. ¿no? Entonces ya llegó un momento en donde tú veías marchando en, la, en el mismo lugar al movimiento indígena, con las cámaras empresariales, ¿no? con los movimientos que tradicionalmente Insisto, les habían combatido. Los jóvenes probablemente eran muy tiernos para recordar ese viejo país, pero antes de estos grupos muy violentos, muy agresivos, muy extremistas, sin nada que perder, utilizados por la derecha más anacrónica, más reaccionaria, ponían a temblar a los gobiernos, los sometían, los condicionaban... Nadie quería enfrentarlos. Por eso entregaban la educación al MPD, la educación bilingüe a se Se repartían la patria cual botín entre piratas para calmar a todo el mundo. Vino la revolución y no nos sometemos a nada que no sea el bien común, compañeros.
1: Pero si bien el gobierno de Correa se cerraba y no parecía digerir el contenido de lo que significaba trabajar con grupos étnicos... Muchos sectores indígenas se fueron cerrando e incluso conservadurizando. La incomprensión era mutua.
2: Estuvo tres periodos. En cada periodo ya se vio como una diferencia bastante grande y distanciamiento contra sus contradictores que también no los reconocía como legítimos, sino que les decía que eran los antipatrias, los tirapiedras, los ecologistas infantiles. Todo el que se oponía a su política ya comenzaba a saber que era un contradictor y un enemigo del Estado. Así funcionaba Correa. Entonces, en un principio, claro, fue sobre todo la ruptura más rápida y más profunda fue con el movimiento ambientalista y con los sectores del movimiento indígena que estaban contrarios a las políticas del, de los sectores extractivos, porque Correa fue ante todo extractivista. Entonces, es decir, no el movimiento
0: indígena se queda de alguna manera separado del proyecto de la Revolución Ciudadana y el proyecto de la Revolución Ciudadana tiene un marco de entendimiento más desarrollista eh, y digamos mira el tema de la plurinacionalidad de los derechos colectivos, no como la posibilidad de transformar la estructura del Estado, sino simplemente como una especie de reconocimiento, ¿verdad? Este, eh, te diría casi que de rigor. De, la, de ciertas demandas de reivindicaciones de indígenas pero no las incorpora comprendiéndolas en su, en su totalidad ¿verdad? y más bien eh, muy tempranamente se ve que es un modelo de estado eh, nación clásico con una un alta dosis de centralización del poder político eh, digamos con una alta dependencia por ejemplo de las rentas, de los recursos naturales y entonces ahí empiezan las primeras tensiones y los primeros choques con el movimiento indígena ¿no? por otra parte, tributario de una visión más eh, nacional, popular ¿no es cierto? Eh, y además con ciertas matrices liberales dentro de ese proceso, el correísmo lo que hace es plantear eh, la construcción de un estado general ¿a qué me refiero con esta idea de estado general? me refiero que lo que hace el, el correísmo es plantear Aquí vamos a tener una relación directa entre el Estado y el ciudadano, se acabaron los corporativismos, ¿ya? y entonces eso para el mundo indígena es eh, eh, eliminar una de las formas de relación histórica que han tenido con los estados y que les han permitido eh, consolidar eh, reformas progresistas para ellos. ¿no? Entonces creo que ahí hay un desencuentro de etos, un desencuentro de cosmovisiones, un desencuentro de, eh, de mundos. ¿no? También en gran medida porque Rafael Correa eh, proviene digamos, de la región cos costera del Ecuador. ¿no? Y el Ecuador es una nación bastante fragmentada regionalmente. Que venga,
1: que venga por favor y haga una concentración acá en Quito, en el Estadio de Laucas, que haga una concentración en el Estadio Olímpico, que vaya a Guayaquil, que
0: vaya a Cuenca, que no se esconda en las fronteras, que venga, que venga acá donde la ciudadanía de forma respetuosa
1: pero contundente le dirá lo que piensa de los últimos de su
0: años de su mandato abandonar lo que quiero yo soy el buque fantasma que no puede anclar en puerto ando buscando repugio en retratos y en espejos en cartas aporilladas y en
1: perfumados recuerdos con 10 años en el poder y dando al país una estabilidad que no se había visto en décadas pero con el pecado del culto a la personalidad Rafael Correa dejó el poder Y lo perdió casi de inmediato En manos del que se pensaba Iba a ser su gobernante marioneta Hablamos de Lenin Moreno
2: ¿Qué ocurre? O sea, Yo creo que es el resultado Como Correa persiguió Y destruyó a todos sus contradictores este, No tuvo una renovación de cuadros No tuvo una renovación de cuadros Entonces cuando se dieron las elecciones En 2017 el, La única figura presidenciable fue Lenin Moreno, quien fue su vicepresidente y que bueno, que fue muy reconocido por este programa, Manuel Espejo, que sobre todo buscaba como, eh, amplió muchísimo la atención de personas con discapacidad, este, y que fue muy reconocido por eso, entonces... Eh, y claro, a la final como que, y, y, y ahí de todas maneras fue una decisión muy difícil porque para poder inscribir la candidatura de Lenin Moreno se demoraron. De hecho, tuvieron, eh, eh, o sea, antes de que fenezca el, el, el tiempo para la inscripción, o sea, ya anunciaban que se iba a inscribir y no se daba, y no se daba. O sea, las negociaciones internas fueron demasiado difíciles para poder como lograr que él asuma la representación. Y lo que esperaba el correísmo es que existe un alineamiento. Ahora, lo que ocurre es que Lenin Moreno realmente no quería ese puesto, pero lo terminó aceptando y es muy evidente que en el proceso de campaña realmente lo que hacía el correo es ponerse al lado. El señor nunca dijo nada, o sea es como nunca dijo nada, nunca realmente lo
1: hizo. Y fue bajo el gobierno de Lenin Moreno que la organización indígena mostró nuevamente su capacidad para poner en jaque a un gobierno. El subsidio a los combustibles, una medida adoptada hace varias décadas como paliativo a la injusta repartición de los dividendos del petróleo, fue la mecha de una gigantesca protesta que amenazó el gobierno de Lenin Moreno y dilatándose por causa de la pandemia, se le trasplantó al gobierno del empresario Lazo. La dependencia de la sociedad ecuatoriana al petróleo incluyendo también a los movimientos sociales, que levantan su voz y le constituyen en un elemento de reivindicación, pareciera ser un gran desafío del Ecuador.
0: Tras el acuerdo logrado con la mediación de la Conferencia episcopal, la dirigencia indígena declaró el cese de las movilizaciones y el retorno de los manifestantes a sus comunidades, mientras que el gobierno se comprometió a derogar el último estado de excepción y también a reducir otros cinco centavos de dólar por galón en el precio de los combustibles.
2: Además, por 90 días se instalarán mesas de diálogo que permitan dar seguimiento a los acuerdos llegados entre las partes. El líder de las manifestaciones, Leónidas Isa, destacó los logros obtenidos por las comunidades indígenas durante las protestas, como el aumento del bono de desarrollo, la declaratoria de emergencia al sistema de salud pública, la reducción del precio de los combustibles y el aumento del presupuesto de la educación intercultural. Aunque aclaró que si Lazo no cumple, cumple Con su palabra, nuevamente recurrirán a la
1: movilización. Boom, falla. Estamos preparados para la batalla. Maldad, crueldad, realidad, falsedad. No detienen esta lucha por la libertad. Falla, que la guerra está. Allá.
2: Estamos preparados para la batalla.
1: Somos los hijos de los que murieron en manos de los pistoleros del imperio. Falla. Desde luego son muchas las enseñanzas que implican pensar una izquierda desde un progresismo que, a diferencia de las izquierdas que afloraron hace un par de décadas, debe pensar seriamente en el desafío cultural, reduciendo las brechas de género y comprometiéndose seriamente con el medio ambiente más allá de un plano retórico. Es hora de construir nuevos modelos de Estado, pensar las economías más allá del extractivismo y pensar en sociedades verdaderamente incluyentes, libres de reeleccionismos y cultos a la personalidad. Con estas ideas sobre la mesa nos despedimos y les invitamos a seguirnos en radioparalcambio.org, un espacio donde abordamos y discutimos de manera sencilla el complejo desafío de construir unas economías transformadoras afines a los procesos sociales. Les acompañó Vladimir Montaña y a nombre de Latindad, la red latinoamericana por una justicia económica y social, les invitamos a seguir escuchando nuestros programas. Hasta la próxima.